0: Cristos a viat. Wow! Cristos este viu! Amin. Și pentru că Cristosul este viu, vă pot spune pace vouă. Pacea fie cu voi, pentru că acest Cristos în viat a făcut pace între noi și Dumnezeu și ne-a adus pacea. Suntem în prima duminică după sărbătoarea învierii, și în tradiția noastră creștină, astăzi, în prima duminică după înviere se vorbește despre nimeni în altcineva decât despre, mai tare, Toma. Pentru că este Duminica Tomii. Tomi. Asta spune tradiția creștină. Și poate, spre surprinderea unora astăzi, noi nu o să vorbim despre Toma. Dar o să vorbim despre înviere. Nu o să ne uităm doar la un ucenic pe nume Toma și o să ne uităm la mai mulți ucenici. Catare, astăzi o să vorbim despre Impactul învierii. Impactul învierii lui Isus în viața ucenicilor. Și mai personal, impactul învierii lui Isus în viața mea. Nu așa că nu poți să vorbești despre înviere fără să vorbești despre Hristos. Și nu poți să vorbești despre Hristos fără să vorbești de puterea învierii. Și nici nu poți să vorbești despre ucenici, despre creștini, fără să vorbești despre impactul învierii despre efectele învierii. Și când vorbim despre impact în viața noastră, ne referim la oameni, la evenimente, la situații plăcute sau mai puțin plăcute care au avut loc în viața noastră și care ne-au influențat fie într-un mod pozitiv, fie într-un mod negativ viața. Evenimentele care ne-au influențat pot să aibă loc fie în copilărie, fie în tinerețe, fie la bătrânețe, pentru că ele atunci când... Atunci când le treim aceste evenimente ne impactează viața. Vă aduce aminte de vreun eveniment de genul ăsta în viața voastră care va impacta viața? mai multe, nu? Unele bune, altele mai puțin bune. Era în anul 1986 și eu eram pe clasa a Cât a v-ați născut? După 89. După 89. După 89. Mai curaj. Un pic de istorie să vă spun ce s-a întâmplat înainte de 89. Eram în clasa 5 și ceea ce vreau să vă spun este ceea ce m-a impactat pe mine până nu demult. Și pe clasa 5 am avut o dirigintă foarte de treabă, membră de partid, era foarte dedicată partidului. Și după câteva săptămâni, după ce ne a cunoscut, la ora de dirigenție, ghiș ce subiect vrea să abordeze și l-a și abordat. Măi copii, care dintre voi aveți altă religie de genul uh, pocăiți, așa mai departe? Vă dați seama că eu crescut în familie de pocăiți, pocăința din mine nu putea să stea jos. Și mă ridic repede, toți copii pocăitul, din ziua aia mi s-a schimbat numele, până în clasa 8 Cu toate că mai aveam o fată care era din biserică de la noi, dar ea nu a avut curajul. Asta s-a întâmplat în clasele 5-8 și am zis, cu niciun chip, dată eu, nu mă voi mai ridica în picioare în fața clasei să spun că sunt pocăit. Când era vorba de creștini, de așa mai departe, toți colegii spre mine. Și ajung în clasa 9-a. Și în clasa 9-a, bineînțeles, tânăr, adolescent, vine doamna dirigintă care, așa cum mi-aduc aminte, în ce sal eram și cum, și vine și spune este cineva printre noi care face parte din altă religie. Era în 89 deja. Și în mine ceva spunea spune. Și Curajul meu de a sta jos a fost că mai aveam două fete în clasă, tot din, a, din biserica mea. Și mă uitam la ele, ele la mine. Eu trăind cu acele sentimente, cu acel impact din clasa a cincea, am zis, nu mă ridic? Și mă întreabă doamna, tare drăguță, îi fusese profesoară și la sora mea, deja ne știa. Fără să-mi dau seama. Îmi frec mâinile termină ora cu bine, cu vai, în timpul orei, acum cum să recuper, recuperez greșala, să mă mărturisesc? Sigatora, nu să diriginta bine pe clasă. Eu la ușă după. Doamna dirigintă, vă rog, dați-mi voi să vă spun ceva. Știți, eu știu, tu ești pocăit. Așa de mare efect a avut în viața mea, că până în urmă cu aproape 15 ani, nu am putut să vorbesc lejer cu oamenii care nu aveau aceeași credință ca și mine. Eram eu cu lumea mea pentru că așa am crescut și ei cu lumea lor. Dar slavă Domnului, astăzi abia aștept acele oportunități, unde chiar le caut pentru a le vorbi oamenilor despre Isus. Asta a fost, dacă vreți, experiența mea care mi-a impactat cumva viața și sunt sigur că și voi aveți experiențele voastre care v-au impactat viața. Și dacă n am înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința noastră, ea este fără impact. Dar acum Hristos a înviat din morți pârga celor adormiți. Credință zadarnică Credință fără rezultat, fără rost, fără folos, chiar fără impact. Dar, pentru că învierea are rezultate, are efect, are impact, noi credem că Isus a înviat și învierea Lui are impact în viața noastră, amin? Și pentru că învierea Lui are impact, propovăduirea noastră și credința noastră nu este zădarnică. Și poți să spui un amin? Și o să vedem în finalul mesajului meu două exemple, a faptului că credința noastră nu este zădarnică. Majoritatea oamenilor recunosc viața lui Iisus ca un fapt împlinit, nu-i așa? Îl sărbătoresc o dată pe an, cel mult de două ori pe an. De unde îți dai seama faptul ăsta? Dacă ai fost atent săptămâna trecută, mergând de la biserică acasă, ai văzut cât agitați în jurul bisericilor. Cât agitație de Paște la biserică? De nevoie poliția să vină să dirigeze circulația. Și stai și îți zice o întrebare, în câte vieți învierea lui Hristos a avut sau are impact? Are impact în învierea lui Isus în viața ta? Și la asta vrem să ne uităm în dimineața asta, care este impactul învierii lui Isus în viața mea? Și pentru asta vreau să deschiz Biblia, Scriptura, la Ioan, capitolul 20, de la versetul 19 până la 24. Ioan, capitolul 20, și citim versetul 19. În seara aceleiași zile, cea din tia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii, erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, Pace vouă și ne oprim puțin aici. Aș vrea să ne uităm puțin la context. Când se întâmplă această relatare? Ce spune textul despre în seara aceleiași zile, cea din tâi a săptămânii? Era ziua în care Isus înviase, era ziua în care Maria de dimineață bună aleargă la mormânt și nu îl găsește pe Isus Iisus dispăruse. Era ziua în care Maria îl întâlnește pe Isus, și era ziua în care Maria merge și le împărtășește ucenicilor cele întâmplate. De unde știu asta? Dacă ne uităm puțin mai sus în versetul 17 și 18, spune așa. Nu mă ține a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Și ce a făcut Maria? Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor în ziua din tâi a săptămânii. În seara aceleași zile, cea din ea săptămânii, observăm că era ziua în care ucenicii se adunasele să stea împreună și observați, nu să celebreze, nu să sărbătorească, nu să urle de bucurie. Nu, nici vorbă de asta. Nici vorbă de bucurie, nici vorbă de celebrare. Ce observăm dacă ne uităm mai bine în text? Observăm niște ucenici cuprinși de frică. Și atenție, nu orice ucenici erau chiar ucenicii lui Iisus. Și stai și te întrebi, nu este o contradicție între termeni? Ucenicii lui Isus cuprinși de frică? Oare cum poți să stea în aceeași încăpere ucenicii lui Isus cu frica? Cum se poate ca ucenicii lui Iisus să fie cuprinși de frică? Dar chiar așa e. Chiar dacă sunt ucenicii lui Isus, ei chiar sunt cuprinși de frică. Și asta e frumusețea Scripturii. Ea prezintă totdeauna și prezintă totdeauna tot adevărul. Scriptura prezintă totdeauna tot adevărul și asta face și acum cu ucenicii. Dar haideți să vedem ce le-a provocat frică ucenicilor. Cum se manifestă frica, ce face frica și apoi care este remediul împotriva ficii, Cum scăpăm de ea. Și dacă să ne, să ne uităm ce este frica Frica este un mecanism de supraviețuire care apare ca răspuns la o amenințare concretă, reală sau imaginară, de obicei negativă. Frica mai este, dacă vrei, o emoție primară de bază care ne poate paraliza și bloca în orice activitate. Dacă asta e frica, te întrebi de unde apare frica în viața ucenicilor sau care este motivul fricilor, ce a determinat frica din viața lor. Unul din motivele care a provocat frica lor a fost sentimentul de abandon simțit de ucenici după plecarea lui Iisus dintre ei. Mai bine zis, după moartea lui Iisus. Dispariția figurii de referință din viața lor a produs panică. Realitatea care i-a izbit a fost că Isus nu mai e cu ei. Învățătorul pe care îl știau ei toată ziua cu ei nu mai este. Și după trei ani și jumătate de umblat cu acest Isus să te trezești într-o zi fără el, e foarte probabil și parcă e normal să te cuprindă frica. Pentru că frica de singurătate, care apare în urma sentimentului de abandon, este general valabilă. Și dacă te uiți, te uiți la ocenici, nici nu n-au fost cutiți. Au simțit aceeași teamă care o simți și tu astăzi, care ești în biserică acum dimineața. Dar vreau să reții ceva. În absența lui Iisus, frica se instalează. Frica are loc doar acolo unde Isus nu este prezent. Uitați-vă, vă rog, în viața ocenicilor, experiența lor cu frica a fost totdeauna atunci când Isus nu era cu ei. Fie că era pe uscat, fie că era pe mare. Frica era atunci când Isus nu era cu ei. Și dacă ești cuprins de frică în dimineața asta, deși stai pe scaun și ești între oameni, ar fi bine să verifici unde este Isus în viața ta. Sau dacă este Isus undeva în viața ta. Și un al doilea motiv pentru care eu cred că frica i-a cuprins pe ucenici a fost frica de suferință. Suferința care poate provoca moartea. Pentru că da, frica cea mai mare a noastră, a oamenilor și și a lor, implicit a lor, este frica de moarte. Frica i-a cuprins din cauza că au văzut ce a trăit învățătorul lor Isus. Ucenicii și ei erau pasibili de un asemenea tratament din partea iudeilor. Și umblând cu Isus, au văzut toată suferința de care Isus avea avut parte. Și mai mult decât atât, Isus le și spune, și Matei consemnează asta în capitolul 26, versetul 31. Atunci Isus le-a zis, în noaptea aceasta, ăștia sunt cuvintele lui Isus, toți veți găsi în mine o pricină de potinire, căci este scris: Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Până și pe Petru îl avertizează Iisus, dar Petru, fiind foarte puternic în orgoliul lui, Petru a luat cuvântul și a zis, chiar dacă toți, Doamne, ar găsi în Tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi. Fiți atenți ce spune Iisus. Adevărat spune, spun, i-a zis Iisus, că știu chiar în noaptea asta și nu îi spune numai când, îi spune și cum și de câte ori. Sentimentul de singurătate, teamă, de suferință și de moarte, au fost căile prin care frica a pătruns în viața ucenicilor. Nu știu care este modalitatea prin care frica poate pătrunde în viața ta sau care sunt acele uși deschise prin care viața ta este invadată de frică. Pot să fie diverse motivele, dar vreau să știu un lucru. Indiferent care este modul prin care frica se instalează în viața mea, în viața ta, efectele ei sunt aceleași. Poate chiar acum unii dintre noi trecem prin stări de frică sau poate te confuzi cu frica și măcar nici nu știi că asta e frica. Vreau să înțelegi un lucru, dacă pe ucenici care au umblat cu Iisus nu nu i-au ocolit frica, nici noi nu suntem scutiți de frică. Așa că aș vrea să ne uităm la trei lucruri pe care le face frica în viața noastră atunci când ne copleșește. Și vreau să ne uităm la ucenici. Ce face frica? Frica, în primul rând, te izolează. Frica te izolează. Haideți să ne uităm împreună la ucenici și să observăm care a fost atitudinea lor, ce au făcut. Ne uităm din nou în versetul 19. În seara aceleași zile, cea din săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați, cine? Ei. Erau încuiați. Cine au încuiat ușile? Iudeii? Nu, oh, nu. Ei au încuiat. Ce au făcut ucenicii? S-au adunat, nu să celebreze, s-au încuiat, da? Cu alte cuvinte, s-au izolat. Și cred că cel mai ușor lucru care putem să-l observăm astăzi și pe care îl, îl trăim mai bine de un an de zile, este acest fenomen al izolării. Toți timp ce înseamnă izolare. nu e așa? Oamenii de frică să nu contacteze virusul sau izolat, ne-am izolat sau ne-au izolat. Câți dintre voi, atunci când ați trecut prin frică, v-ați dat seama că izolarea a fost uh, ideea voastră? Câți dintre noi, nu din cauza fricii, ne-am trezit că ne izolăm singuri? Și asta a făcut și ucenicii. S-au adunat și s-au izolat pentru că asta e primul lucru pe care îl face frica în viața noastră. Ne izolează. Dar vreau să mai observăm un lucru. Frica nu numai că ne izolează, nu numai că e izolat, dar ea și paralizat, i-a blocat. Pentru că frica, după ce te izolează, te paralizează. Câți dintre voi, atunci când ați cuprins prin frică, prin Panică? Ați folosit expresia, am paralizat de frică, m-am blocat, am înghețat. Ați folosit? Deci e un cuvânt care îl știți și voi. Pentru că frica, în al doilea rând, te paralizează. Și uitați-vă la ei. Iisus intră în casă unde erau adunați ucenicii, fără a fi nevoie să-i deschidă cineva ușa și zică, bine ai venit, nici măcar nu intră pe ușă. El nu mai are nevoie de ușă, dacă vreți. A fost un miracol. Trupul său, deși a fost un trup de carne și de oase, totuși avea putere să treacă prin bariere. N-a mai fost dependent de legile naturii. Și observați, deși apariția lui Isus în mijlocul lor trece dincolo de obișnuit, e ceva miraculos, ucenicii nu observă. Pentru că ei nu pot realiza lucrul acesta din cauza fricii, pentru că ea paralizat. Din cauza fricii tu nu mai poți să gândești corect nu mai poți să-ți aduci aminte de lucrurile care le știai în trecut. Ești blocat. Și vreau să te întreb ceva. Nu tot cu ei a vorbit Isus în urmă cu câteva zile? Și ce le spunea Isus în urmă cu câteva zile? În Matei 26. Atunci Isus le-a zis. Isus le spune: În noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de Că ce este scris: Voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia. A fost clar? Am să zic că fost românește? Nu au fost românește. După ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. La fel îi spune și îngerul femeilor. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat. După cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zicea Domnul și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea Acolo, îl veți vedea. Iată că v-am spus aceste lucruri. Nu a fost clar Isus, Ba da, a fost foarte clar și a fost foarte detailat. Dar frica le-a paralizat, gândirea i-a blocat. Pentru că frica în primul rând te izolează, în al doilea rând frica te paralizează, dar frica mai face ceva și parcă e mai urât lucrul ăsta decât toate celelalte. Frica fură. Frica te fură. Frica îți fură încrederea în tine Frica îți fură încrederea în ceilalți. Și spun ți fură, pentru că e efectiv frica te fură. Câți dintre voi, atunci când v-a cuprins frica, când i-a cuprins frica, am luat tutăria conștient și de bunăvoie. Nu mai vreau să am încredere în mine. Ai zis, de astăzi, eu nu mai cred în mine. Ați făcut careva lucru ăsta voit? Nu. Nu se întâmplă așa. Tu nu renunți conștient la tine încrederea îți este furată de frică. Frica preia controlul și te controlează. Frica fură capacitatea ta de a lua decizii bune, de a gândi corect, de a gândi clar. Și asta se întâmplă cu ei. Ucenicii, vă dați seama, ucenicii care umbla cu Iisus și care făceau minuni în numele lui Iisus. Acum, din cauza fricii, nu mai au încredere în ei, dar mai grav, mai mult, nici în el, în Isus. De ce? Pentru că frica jefuiește. Frica nu te întreabă dacă vrei, frica nu te întreabă ești liber astăzi? Nu. Frica vine și te jefuiește. Dar care este impactul învierii lui Isus în viața mea? Care este impactul învierii în viața ucenicilor? În contextul acesta în care ucenicii erau izolați, erau paralizați, dacă vreți, și erau și furați, jefuiți de frică, apare dintr-o dată Iisus în mijlocul lor. Nu s-așteptau la asta. Și un prim lucru pe care trebuie să știți știi despre Hristosul Înviat, este acesta. Hristosul Înviat alungă frica. Poți să spui amin? Hristosul Înviat aduce pacea. Versetul 19. A venit Isus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apare Isus în mijlocul lor, dintr-o dată, într-un mod miraculos și începe a-i certa. Așa v-am învățat eu pe voi. Ce zic vecinii despre voi? Voi stați cușile cu încuiate. Dar cum mai ies eu între oameni? Adică voi ucenicii mei, eu, învățătorul vostru, vou, vă e frică când eu sunt cu voi. Așa certăm noi copii. Bă, cum ți-e frică? Ți-am spus. Așa poate aș fi făcut eu, pentru că eu sunt un tip mai impulsiv. Asta poate ai fi gândit tu și ai fi reacționat tu. Iisus însă face altceva și vrea să fie atent ce face Iisus. Iisus intră pe nesimțite, pe neașteptate și pentru că le cunoștea inima înainte să intre, să-i vadă. Și pentru că le simțea frica și le auzea bătăile repezite ale inimii, Isus nu-i ceartă. Isus le spune, pace vouă, facă Dumnezeu să fie bine totul cu voi. Deși era un salut obișnuit în vremea aceea, similar cu Shalom din ebraică, acum rostirea lui de către Isus capătă un sens mai profund și mai cuprinzător. Pentru că noi suntem tentați când vorbim de pace, să ne referim doar la pacea orizontală. da, Pace între popoare, pace între persoane, pace între frați, între păriți, între copii. Scriptura însă ne învață că prima și cea mai esențială pace este cea verticală, între Cer și pământ între Dumnezeu și omenire. De ea deprinde, dacă vreți, toate celelalte forme de pace. De ce spun asta? 1. Dacă mă mai atent, e prima dată când apare în Noul Testament acest pace vouă rostit de Isus. S-a mai întâlnit Iisus că e până atunci. i mai întâlnit și de dimineață, și la mea, și seara. E prima dată când apare acest pace vouă. 2. Când Iisus spune pace vouă, Iisus le comunică ucenicilor ceva din pacea lui Dumnezeu care depășește orice înțelegere. În acest sens, pacea este aproape sinonim cu har. Și trei, dacă l-ar fi folosit doar ca și salut Isus nu ar fi repetat din nou în versetul 21. Isus le-a zis din nou, pace vouă. Dar pentru că fiica era așa de prezentă, cuvintele pace vouă, au acum un sens nou, deoarece Hristos a făcut pace prin sângele său pe cruce. Dar fiți atenți, înainte ca pacea să se instaleze în inimile lor, ei aveau nevoie de certitudine, de credință, să creadă că El este Isus, cel răstignit, cel mort și cel înviat. De aceea, după ce le zice prima dată pace vouă, ce face Isus? Le arată? Și atenție, nu numai lui Toma i-a arătat și lor, nu mai necredincios Toma decât ei numai că a fost în altă zi, și a au avut un pic de avans să creadă, le-a zis, pace vouă. Ei au văzut urmele lui Isus din palme, rana din coasta lui, și ce s-a întâmplat? Inimile au fost copleșite de bucurie. Frica a fost înlocuită cu bucurie atunci când s-au dat seama cu adevărat că este Domnul. Versetul 20. Și s-i după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Bucuria și pacea au primit-o doar atunci, doar atunci când au crezut că e Domnul. Ca să poți să primești pacea lui Isus, trebuie să crezi că el este Hristosul cel înviat. Pentru că Hristosul cel înviat a făcut pace cu Dumnezeu, pace cu noi și ne pace cu semenii. Hristosul înviat aduce pacea. Pacea lui Dumnezeu care ți-o poate da și ție. Și pace cu semenii. Pavel spune asta în Coloseni. Și vreau să vă citesc. Coloseni 1, de la 19 de la 21. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să împace totul cu sine prin el. Pace cu Dumnezeu. Atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri. Făcând pace prin sângele crucii lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gânduri și prin faptele voastre ele. El v-a împăcat acum pe voi. Pace cu voi înșim. Și în Coloseni 3, pacea Lui Hristos, la care ați fost chemați toți, să alcătuiți un singur trup, să stăpânească inimile voastre. și vrea să reții ceva aici. Înainte ca tu să faci ceva pentru El, El vrea să se asigure că tu ai primit pacea Lui. Pace cu Dumnezeu, pace cu tine, tu știi cât te frămânzi și unii dintre voi v-ați frământat foarte mult, și pace cu semenii. Dă-mi voie să te întreb acum, ai pace? Ai pacea Lui Dumnezeu ca rezultat a învierii Lui Hristos în viața ta, nu în viața altora? Te-a impactat învieria Lui Hristos în felul ăsta aducându-ți pacea? Pentru că vreau să știi, ca să poți să auzi vocea Lui Dumnezeu sau ceea ce spune Dumnezeu, mai întâi trebuie să primești pacea Lui. Și asta, dragul meu, vreau să știi că e ordinea după care lucrează Isus și în viața ucenicilor. în înviat aduce pace și în al doilea rând, în înviat te responsabilizează, te trimite. Uitați-vă, vă rog, în versetul 21. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Ucenicul autentic își urmează învățătorul imitându-l, îl copiază. Cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Iisus nu a venit pe pământ să stea într-un loc ascuns, izolat, cuprins de frică, o, nu, el a umblat pe străzi, a fost vizibil, a mers din loc în loc, vestind vestea bună a păcii, a împăcării, faptul că Dumnezeu a împăcat lumea cu sine prin Hristos. Ei, și la asta te trimite Iisus și pe tine. și nu trebuie să țină pacea lui doar pentru ei, trebuie să o împărtășească și cu alții. Dar atenție! Mai înainte ca tu să poți să împărtășești din pacea lui Hristos, trebuie ca tu să fii trăit, să fii experimentat această pace. Tu nu poți duce mesajul păcii lui Dumnezeu atât timp cât tu nu l-ai primit și nu l-ai experimentat. De aceea din cauza asta Isus insistă și le spune: Pace vouă. Isus le-a mai zis o Pace vouă. Și abia abia apoi Isus îi trimite. Și spune: Cum a trimis pe mine Tatăl, tot așa vă trimit și eu pe voi. ți a pus oare întrebarea: Cum l-a trimis Tatăl pe Isus? Haideți să ne uităm cum a venit Isus în lume. El a venit în lume, lung chip de om, renunțând la slava lui. A știut Iisus să se contextualizeze. Asta înseamnă renunțare. El a venit ca un slujitor, pentru că a înțeles, cine vrea să fie mare, trebuie să fie robul tuturor. Și asta nu înseamnă nimic altceva decât sacrificiu. El s-a golit de sine, pentru că a înțeles smerenia. Și el și-a găsit toată plăcerea în a face voia tatălui, pentru că ăsta era motivul venirii lui în lume. Iată-mă, spune Iisus, vin să fac voia ta Dumnezeule. Asta înseamnă supunere. Și o să înțelegi că toate aceste lucruri, Iisus le-a făcut prin puterea Duhului Sfânt. Pentru că El, zice Scriptura, El nu avea Duhul cu măsura. Asta înseamnă dependență totală de Duhul Sfânt. Și acum, El le spune ucenicilor și spune și ție în această dimineață, așa vă trimit și eu pe voi. Cu alte cuvinte, la asta te chem să renunți, să te zmerești, să sacrifici, să te supui, să fii dependent de Duhul Sfânt. Iisus amintește deja ideea asta încă cu câteva zile înainte în rugăciunea Lui. Și spune, cum mai ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și în general, trimiterea presupune ca persoana care trimite să aibă autoritate asupra celui trimis. Și asta implică să aibă și un scop, să aibă și o misiune de îndeplinit. Și Iisus a fost trimis de către Tatăl ca să mântuiască lumea. Și Ioan 3,17 ne spune așa de frumos. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea. Atenția, cei care evanghelizați și spuneți în felul ăsta. Ci El a trimis ca lumea să fie mântuită prin El. Iar noi suntem trimiși de Isus să vestim mântuirea înfăptuită de El. Misiunea noastră Trimiterea noastră e de a face cu continuarea lucrării de mântuirea Lui Hristos. Cu alte cuvinte, așa cum El a fost trimis de Dumnezeu să vestească această mântuire și nu să vestească, El să o și împlinească la cruce, El te responsabilizează pe tine, pe mine, pe tine? Căci dacă este cineva în Hristos, este o faptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Hristos. Și atenție, și care ne-a încredințat slujba împăcării nouă. Am o întrebare pentru tine. Practici această slujbă a împăcării? Ești responsabil de acest mesaj? Când a fost ultima dată când tu ai practicat această slujbă a împăcării? dacă n-ai făcut-o, te întreb, a înviat Hristos pentru tine? A avut impact în viața lui Hristos în viața ta, să te scoată din acea zonă de frică, pentru că tu nu poți să stai ascuns toată viața ta după ce te-ai cu Hristos. Dar pentru a putea duce la îndeplinire această misiune importantă, Isus știa că ucenicii au nevoie de mai multă putere și puterea asta să rămână peste ei, cu ei și atunci când Isus nu mai e în viața lor. Și asta vedem în versetul 22. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duc Sfânt. Luați Duc Sfânt. Și asta ne duce la cel de-a treilea lucru care îl face Hristosul înviat în viața ucenicilor. Hristosul înviat te împuternicește, îți dă autoritate. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duc Sfânt. Celor ce le veți îrta, păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Astfel l-a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Cuvintele și imaginea suflării peste ei ne amintesc de cine? De Adam? De Dumnezeu când a zis? Exact aceeași expresie o folosește aici, a suflat. Și ce spuneți? ție? La ce duce cu gândul când auzi această expresie a suflat? Când auzi că cineva mai suflă, înseamnă că acolo mai este încă viață. Ce era Adam înainte să sufle Dumnezeu peste el, Duh de viață? Dăm voie să spun că Adam, până să sufle Dumnezeu peste el, duc de viață, era un cadavru. Era țărână, cu chip de om, fără viață, fără suflare, incapabil să facă vreo acțiune. Dar ce se întâmplă? Atunci când Dumnezeu suflă, viața pătrunde în acel chip de pământ și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Genesa 2,7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului I-a suflat înări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Așa după cum suflarea de viață a transformat pumnul de țărână într-un suflet viu, tot la fel Duhul i-a transformat pe ocenici din niște oameni fricoși și descurajați, derutați, în niște oameni puternici, capabili să ducă mai departe lucrarea începută de Isus. Și vreau să spun ceva, și noi avem nevoie de această suflare a Duhului Sfânt peste noi pentru. A putea împlini chemarea care ne-o face Hristos? Versetul 23, ultimul. Celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ține vor fi ținute. Ce vrea să spun aici Isus? Oare au ucenicii puterea de a ierta păcatele? Sau poate unele dintre ele, cele care nu sunt așa de grave, care nu sunt așa de grele, cele care sunt mai, mai grele, mai grave, le lasă pe seama lui Hristos? Asta vrea să transmită Iisus ucenicilor. De acum înainte, voi aveți putere de a ierta și de a lega. Te întreb, de ce a mai trebuit Iisus să vină în lume să moară, dacă ei aveau această putere? Această opinie, cum că ucenicii sau orice altă persoană au puterea să ierte păcatele, intră în contradicție directă cu Scriptura. Pentru că Biblia spune în felul următor, numai Dumnezeu poate să ierte păcatele. Și asta vedem în Scriptură, în, în Luca, capitolul 5. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși. Cine este acestea de rostește hule? Adică cum poate să ierte păcatele? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Isus, care le știa gândurile, a luat cuvântul și a zis. Pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai ales, ne-a zice, păcatele sunt iertate? Sau a zice, scoală-te și umblă. Dar... Ca să știți că cine, fiul omului, are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănogului, te ridică spatul și umblă. Iertarea păcatelor este unul dintre cele mai mari rezultate ale morții lui Isus. Cele mai mari rezultate ale morții lui Isus este iertarea păcatelor. Este, dacă vrei, esența noului legământ, căci acesta, spunea Isus, este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. De ce? Spre iertarea păcatelor. Prin urmare, ce vreau să spun aici este următorul fapt. Puterea făgăduită aici și autoritatea acordată sunt în legătură cu propovăduia Evangheliei. Vestindu-se condițiile în care păcatele pot fi iertate, iar în cazul neîndeplinirii acestor condiții precizate în Scriptură, păcatele vor rămâne neertate. Cu alte cuvinte, ucenicii merg în lume vestind Evanghelia. Unii oameni ce fac? Se pocăiesc de păcatele lor, Îl acceptă pe Iisus ca mântuitor și ca domn. Ucenicii sunt autorizați să le spună acestora că, conform cu învățătura Scripturii, păcatele lor au fost iertate prin sângele lui Hristos. Dar mai este o categorie de oameni. Alți oameni refuză să se pocuiască, să creadă în Iisus ca domn, ca mântuitor. Acestora ucenicii le spune că păcatele lor continuă să apese asupra lor și că dacă... Atenție, că dacă vor mori în această stare, vor merge în pierzare veșnică, adică în iad. Asta le spune Isus ucenicilor. Și Hristosul Înviat te împuternicește și pe tine și pe mine să faci exact același lucru, să mărturisești și tu oamenilor condițiile Scripturii prin care ei pot să fie iertați și mântuiți. Întrebarea mea pentru noi, am avut ca multe întrebări astăzi, dar e bine să ne provocăm, Scriptura asta face facem lucrul acesta? Sau te-ai blocat și tu ca mine până în urmă cu câțiva ani și rămâi acolo blocat de frică din cauza impactului negativ care l-a avut? Cine știi ce în viața ta? Dacă nu faci acest lucru, dă voie să te întreb dacă tu l-ai întâlnit pe Hristosul cel înviat. Egal de câți ani vii la biserică, egal de câți ani tu te-ai botezat. Poți să fiu ucenicul lui Iisus, să cu el trei ani jumate, și într-o zi să-ți dai seama că ce e frică, nu mai crezi nici în tine, nici în El, a avut impact în viarea lui Hristos în viața ta.